0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o influenciador menos influente da internet. Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Em vez de dar opiniões, eu vou resumir um livro de 2021 chamado Como Mudar? As Novas Pesquisas para Superar Desafios e Transformar Nosso Comportamento, que deve ser lançado no Brasil na próxima semana pela Editora Objetiva. O livro foi escrito pela pesquisadora em psicologia cognitiva Cat Milkman. Ela é especialista em mudança de comportamento, professora da Universidade da Pensilvânia e apresentadora do podcast Choiceology. Cat é essencialmente uma acadêmica, mas também presta consultoria para o Google, Departamento de Defesa do ZOA, Walmart, Cruz Vermelha entre outras instituições. Seguindo a moda dos livros de divulgação científica da atualidade, Como Mudar mistura anedotas, especialmente sobre os bastidores dos projetos da CAT, com os resultados das décadas de pesquisa acadêmica sobre o comportamento. Vamos ver se dessa vez vai. Hoje eu vou só listar os tópicos principais do livro. Por isso, vai parecer um episódio no estilo Dicas para Mudar e meio de autoajuda. Na próxima sexta, vou publicar um episódio extra, debatendo um pouco melhor essa história de querer mudar. Certo? Então vamos ver o que a Cat Milkman tem para nos dizer. No melhor estilo Cubas, vamos começar pelo final do livro. Só para deixar as coisas bem claras, e aí se você quiser abandonar, você já abandona. Mudança de comportamento deve ser tratada como um projeto de longo prazo. Não é como tratar um resfriado. É mais parecido com lidar com uma doença crônica. Entendido esse pressuposto, vamos às técnicas ensinadas ou compiladas pela Cat Milkman. Primeira, aprenda a criar recomeços, fresh starts. As pesquisas que ela juntou mostram que tendemos a associar mudanças com o início de novos ciclos. Como todo mundo já sabe, promessas de ano novo, aniversários e etc. Parece estranho, mas funciona de alguma maneira. 2. Se você começou um hábito novo e quer mantê-lo, uma vez que o encaixou na sua rotina, faça o possível para nunca interrompê-lo. Pequenas exceções. Causam uma queda de compromisso e de entusiasmo que leva à desistência. 3. Para mudar, é preciso pensar a longo prazo e sempre se relembrar do compromisso. Toda vez que você se sentir tentado a escorregar ou falhar, deve se lembrar de quem se beneficia daquele novo hábito, das pessoas que dependem dele agora e no futuro. 4. Adicione algum tipo de diversão ao seu novo objetivo. E a seguir, Cat mostra algumas técnicas criadas para isso. A primeira é temp Temptation Bundling, que significa juntar uma obrigação com um prazer. Por exemplo, se você gosta de jogar videogames, pode fazê-lo enquanto anda numa bicicleta ergométrica. E o segundo é Gamificação. Crie recompensas simbólicas para todas as vezes que mantiver o novo hábito. Um exemplo meio estúpido é ganhar estrelinhas na escola, mas você pode se divertir bem mais com isso. E a segunda é criar um senso de competição consigo mesmo ou com os seus pares, tipo subir de fase, ganhar pontos, etc. E a terceira da gamificação é dividir a tarefa em pequenos passos que possam ser superados. Progressivamente, 5. Antecipe suas tentações futuras e crie dispositivos de compromisso. Basicamente, são punições e restrições para todas as vezes que você errar. E aí, Milkman fala de alguns níveis diferentes. Um, restrições suaves, pequenas vergonhas públicas. E dois, restrições severas. Tipo, penalidades e restrições financeiras, como doar dinheiro para causas que você detesta. Tipo, doar dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Sexto, é criar hábitos menores, porém mais frequentes. Repita todos os dias. Sete, crie lembretes que sejam exibidos pouco antes da ação desejada. Tipo, lembretes para a hora de dormir, para a hora de acordar, essas coisas. 8. Crie planos de mudança baseado em gatilhos. Por exemplo, locais. Quando eu chegar em tal lugar, farei aquilo. Horários. A mesma lógica. Imagens. Toda vez que eu vi isso, vou fazer aquilo. E situações. Toda vez que chegar num lugar, vou fazer aquilo. Sempre gatilhos. 9. Crie checklists para não ter que pensar sobre o assunto na hora. A ideia é não dar espaço para comportamentos automáticos e compulsivos e não ter que pensar muito antes de começar uma tarefa. 10. Tente definir rotinas que poderão ser exercidas automaticamente sem muito esforço, mais ou menos como um débito automático, agendar, organizar e depois não ter mais que se lembrar do assunto. E aí, os sub-itens. Facilite o hábito que você quer manter. Dificulte aqueles que você quer evitar. Por exemplo, se você quer beber mais água e menos álcool, deixe uma garrafa de água sempre à mão e esconda de uísque no local mais remoto da casa. 11. Na hora de montar rotinas, prefira flexibilidade à rigidez. Por exemplo, tenho que meditar todos os dias, de preferência de manhã. Mas se não der, pode ser à tarde. Se não der, fica para de noite. 2. Defina escalas de intensidade. Preciso malhar todos os dias, de preferência uma hora. Se não der, no mínimo 20 minutos. E de modo geral, os hábitos que sobrevivem são aqueles que são praticados diariamente. Por isso, pode ser útil quebrar os objetivos maiores em pequenas subtarefas diárias. É essencial monitorar o seu progresso. Na internet você encontra diversos modelos de habit trackers, que são pequenos, pequenas tabelas que você usa para ver se você está mesmo todo dia fazendo aquele compromisso que você se agendou. Insira novos hábitos no meio de hábitos antigos, como por exemplo mencionado anteriormente, andar de bicicleta quando você vai assistir televisão. 14. Tente melhorar um pouco a cada dia. 15. Aprenda a gostar de processos e não só de resultados. 16. Foque-se em criar autoconfiança continuamente. Se você só vê frustração e nunca progresso, tende a abandonar o comportamento que você está tentando manter. 17. Cerque-se de pessoas e situações que automaticamente o ajudem a manter os hábitos. 18. Evite aquelas que incentivam a errar. Por exemplo, se você quer largar o cigarro, não vai querer se expor muito a fumantes. 19. Pressão dos pares ajuda. Por exemplo, se você quer malhar, ajuda a frequentar uma academia, na qual você vai ver outras pessoas se esforçando também. Mas é preciso saber gerenciar bem a pressão dos pares. Se eles lhe parecem muito inacessíveis, muito avançados, isso pode desencorajá-lo em vez de estimulá-lo. 20. Agende momentos de autorreflexão, aqueles em que você para e se pergunta o que está impedindo, afinal, o meu progresso. 21. Priorize práticas que tenham a ver com sua realidade, que levem em conta as suas fraquezas, as suas características e aptidões. Então é isso, o episódio de hoje ficou gigante e talvez óbvio para algumas pessoas mas eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Na sexta, vamos questionar um pouco sobre esse desejo de querer mudar e de se reconfigurar constantemente. Esse foi o episódio de hoje do Mono Estério. Para comentar, escreva para edufi.me para colaborar com o meu trabalho, deposite qualquer quantia na chave pix.me. Obrigado a todos que colaboram, divulgam e ouvem. Até a próxima e a 7 pior.